0: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja, yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. esta es la emisión número 78 de este podcast, y puesto que es par, nos corresponde hablar de estos temas de largo aliento, eh, que hoy me parece eh, conviene enfocar desde eh, la pandemia del de coronavirus, eh, ya ha sido declarada pandemia esta enfermedad, eh, hace al al algunas horas, estoy eh, Grabando esta emisión del podcast eh, el día 11 de marzo para que usted eh, pueda tener referencia, aunque sea un tema de largo aliento. Hay bastante de coyuntura en esta ocasión, eh, porque bueno, pues el, el fenómeno de, de esta enfermedad eh, causada por el coronavirus eh, está transcurriendo en estos momentos. Los, eh, el número de personas que están enfermas en el planeta, según eh, la página World Meters, que es la que tiene esta información, indica que estamos eh, prácticamente en 126 mil personas enfermas, de las cuales han muerto 4600 y se encuentran en estado crítico una cantidad prácticamente del doble de, este, de esta última cifra que di. Eh, esta es una enfermedad que se transmite eh, a través del contacto directo con el, el virus, hasta donde tenemos entendido, que puede permanecer activo eh, durante algún tiempo en eh, superficies, eh, y esto hace más difícil controlar que se tenga esta transmisión entre seres humanos. Es diferente, en buena medida, de eh, la influenza que tuvimos en México hace poco más hace 11 años, esta epidemia de influenza en aquella ocasión se logró contener rápidamente, hubo acciones decididas de parte del gobierno mexicano, el nacional y los gobiernos estatales en aquel entonces destacadamente el de la Ciudad de México, encabezado por Marcelo Ebrard en esos años que cancelaron las reuniones públicas cerraron restaurantes, bares cines, estadios, durante un tiempo y esto permitió que hubiera menos contagio, los mexicanos aprendieron a lavarse las manos, eh, a utilizar el gel antibacterial que, como sabemos, eh, sirve para evitar eh, enfermedades eh, y arriba de 70% de contenido de alcohol eh, también es útil para el tema de los eh, virus. Eh, esto en aquel entonces ayudó a frenar eh, el, el crecimiento de la enfermedad y posteriormente, bueno, pues hemos mantenido una influenza estacional. Cada año tenemos una cepa nueva del virus que hay que vacunarse para evitar que le pegue a uno muy duro este caso del coronavirus no tenemos todavía la vacuna para enfrentarlo, tampoco hay hasta ahorita una eh, medicina que permita curar la enfermedad una vez que se ha recibido al, al virus y el eh, problema de esto es que genera una neumonía que es muy difícil de eh, superar en particular para personas eh, mayores de edad, 70 80 años o eh, quienes tienen alguna eh, otra causa de enfermedad Puede ser diabetes Pueden ser problemas en los pulmones Etcétera eh, eh, El problema más importante Para los sistemas de salud Es que la cantidad de personas Que se enferma y requiere El tratamiento con ventilador eh, Con ayuda pues para respirar Es muy grande y no existe sistema de salud en el mundo que esté preparado para recibir a todos estos eh, pacientes al mismo tiempo este es el, el problema serio y de lo que se trata eh, o han estado intentando es eh, reducir el tamaño del golpe inicial, posponerlo en el tiempo de manera que los servicios de salud se den abasto, eh, esto en China llevó a cerrar eh, prácticamente una provincia entera y después otras más eh, muchos millones de, de seres humanos quedaron en cuarentena cuarentena eh, y esto impidió un mayor crecimiento de la enfermedad Corea del Sur desde el principio empezó a cuidar mucho quienes llegaban y a, a mantener en cuarentena cualquier tipo de persona con potencial de riesgo redujeron la atención, eh, asistencia a clases, eh, las reuniones y esto les ha permitido también mantener bastante controlado el problema. En Italia eh, no se actuó a tiempo y para cuando quisieron reaccionar el asunto era tan serio que estamos teniendo incrementos en el número de personas eh, enfermas del orden de más de mil por día que ya no pueden eh, ser atendidos porque no hay en dónde eh, y la mortalidad ha crecido de manera espectacular, Italia intentó cerrar una región eh, pero ya no, no fue suficiente y han cerrado el país completo España está siguiendo eh, muy de cerca el, el mismo comportamiento de la enfermedad, eh, Francia Alemania, Suiza más recientemente Noruega y muy probablemente Estados Unidos esté en el mismo camino, esta es una enfermedad que debido a el tiempo que aguanta el virus activo sin estar en contacto con un ser humano, eh, le, le permite una transmisión que está funcionando de manera exponencial eh, prácticamente cada 36 horas se duplica el número de casos en un, en un lugar eh, esto es un crecimiento extraordinariamente acelerado, los seres humanos no están hechos para imaginar el crecimiento exponencial, lo tenemos que hacer a mano, tenemos que hacer los numeritos o hacer un dibujo para entender de qué se trata esto, pero no lo podemos eh, captar de manera intuitiva, entonces eh, las personas menosprecian la velocidad a la que crece la enfermedad y cuando se dan cuenta es porque ya entraron en un camino muy acelerado de transmisión Aquí en México hasta donde tenemos entendido el número de casos es muy muy pequeño, 8 personas, eh, la mayor parte de ellos si no es que todos eh, llegaron enfermos de algún otro lugar, algunos de China, algunos de Italia eh, y no parece haber habido transmisión en México, al menos esa es la información que tenemos y confiamos en que, en que sea correcta, eh, pero en otras partes el crecimiento es muy acelerado y esto ha provocado el cierre como le decía de regiones enteras en China o de países países enteros como Italia, y esto eh, tiene un efecto inmediato sobre la economía, las personas al estar en cuarentena, pues no pueden trabajar, y cuando dejan de trabajar las cadenas productivas eh, se detienen, y estas cadenas productivas hoy son globales hay partes de un automóvil de los, del que usted tiene, o los que usted conoce, eh, que están hechas en China, u otras en Italia, o están hechas en México, o en Canadá o en Alemania, eh, y si alguna de estas piezas deja de llegar el auto no se puede terminar y no hay manera de resolver esto no es un asunto que usted pueda corregir bajando la tasa de interés por ejemplo esta es la solución que todo mundo tiene siempre para cualquier problema económico dicen pues se cayó la demanda baja la tasa y con eso va a crecer otra vez la economía esto puede servir en algunas ocasiones eh, por ejemplo sirvió durante la gran recesión de 2009 porque el problema de fondo era un problema financiero eh, al tener dinero, recursos que puedan cubrir el boquete financiero, la economía se mantiene funcionando y eventualmente todo empieza a caminar bien. Pero cuando a usted le falta la piececita, pues no importa de qué tamaño sea la tasa de interés, usted no tiene la piececita, no puede terminar el auto. Eh, tampoco sirve en este caso la otra idea tradicional para salir de recesiones que es aumentar el gasto público. Esto sirve cuando la demanda cayó por razones que tienen que ver con miedo, con con dificultad de conseguir empleo, con problemas originados en la demanda, pues de, de las personas. Pero, pero aquí falta una piececita. Entonces, si usted tiene más gasto público, pues el asunto es que dónde compra la piececita. No la hay. Entonces, eh, este fenómeno va a implicar una reducción de actividad económica global eh, que probablemente eh, dure. Lo que resta de este trimestre Que son unos pocos días, sin duda y, y muy probablemente una parte relevante Del segundo trimestre Es decir, abril, mayo Y esperemos que para mediados de mayo Esto ya eh, se haya empezado a normalizar eh, Por ejemplo, en China Ya se empezaron a abrir fábricas Que se habían detenido eh, Es decir, estuvieron un mes sin producir Un mes eh, de producción de China Es un montón de dinero eh, Y se cayó la producción No solo de las piececitas que les decía sino todos los servicios en China también. Entonces hay una reducción de dinero disponible en ese país, lo cual implica menor demanda. Es decir, el fenómeno del coronavirus afecta las dos direcciones de la economía. Hay menos oferta porque no se pudieron producir las piececitas y hay menos demanda porque la gente no tiene dinero en este momento. Eh, se puede resolver el tema de demanda bajando la tasa de interés, aumentando el gasto público. El tema de oferta no se puede resolver de Inmediato. Entonces, eh, eh, tenemos este desajuste en la economía eh, que vamos a ver reflejado en muchas cosas: en una caída en las exportaciones, en eh, un menor ingreso por turismo, no porque el problema sea de México, sino porque los que vienen a pasar aquí sus vacaciones, a lo mejor ahorita están en cuarentena o a lo mejor están preocupados de contagiarse en el aeropuerto o en el avión y, y, y prefieren esperar hasta el año próximo. Eh, esto es muy probable que ocurra y, y nos lo vamos a resentir eh, en particular en lugares como Cancún, probablemente también se noten Los Cabos, en Vallarta que son espacios que se venden mucho en, en el mundo, eh, la gente le encanta venir a esos lugares, con justa razón eh, y ahora a lo mejor pues van a reducir este flujo, entonces vamos a sentir ahí el golpe, lo vamos a sentir en términos de exportaciones y como usted sabe se está resintiendo también en el mercado del petróleo, porque además del tema del coronavirus se ha sumado esta guerra comercial eh, entre Arabia Saudita y Rusia eh, que a mí me parece tiene como objetivo el tratar de sacar lo más posible de los últimos años del mercado petrolero eh, el, el, la época del petróleo está por llegar a su fin se va a reducir significativamente el consumo de combustibles fósiles eh, y esto significa pues que se va a vender menos petróleo, lo seguiremos utilizando por muchísimo tiempo porque de ahí tenemos eh, la petroquímica que nos permite tener todo tipo de plásticos eh, que son indispensables eh, pero usarlo como combustible va a ser mucho menos en el futuro próximo y ahí es donde se va la mayor parte del petróleo entonces ese mercado se va a venir abajo y eh, los grandes productores están tratando de eh, agarrar la mayor parte de ese mercado decreciente, eh, lo habían estado tratando de controlar con eh, la organización de países exportadores de petróleo enfocándose en mantener un precio elevado, se asociaron con Rusia para ello, eh, pero de pronto Arabia Saudita le llegó la luz y se dieron cuenta que eh, esto no va a durar no importa qué hagan, eh, de manera que dijeron vámonos por el mayor segmento posible de mercado y eh, tumbaron el precio y metieron más producción a, a, a las ventas eh, y esto lo que ha provocado es una caída significativa del precio del crudo eh, no creo que se vaya a resolver esto pronto porque como le digo me parece que es una decisión estratégica que tiene que ver con quién se va a quedar con el pedacito de mercado que haya disponible para 2030 eh, y 2030 no está tan lejos entonces eh, eh, esto también lo estamos viendo en, en este momento en el mundo una caída importante en el precio del crudo eh, de forma que buena parte de los ingresos de México están en problemas por un lado el turismo por otra parte los ingresos petroleros que ya eran poco importantes pero eh, el gobierno actual eh, les dio eh, un énfasis eh, innecesario y a Absurdo, y ahora pues nos van a costar más eh, y las exportaciones que pueden caer eh, todavía durante los primeros meses de este año eh, de forma que la economía mexicana va a enfrentar una situación bien complicada eh, no es hoy el, el tema de coyuntura el que nos importa sino el tema de, del coronavirus pero para que tenga usted una idea de cuáles son estos impactos de corto plazo eh, ahora bien, en términos eh, geopolíticos el coronavirus puede modificar significativamente lo que esperábamos para este año. Eh, si, sí, como todo parece indicar, entramos en una recesión global, es decir, un menor crecimiento económico a nivel del planeta entero, eh, esto también va a afectar a los Estados Unidos. Y eh, el, el presidente Trump eh, apostaba a su reelección precisamente a tener una economía exitosa y un contrincante inviable, como era el señor Bernie Sanders, o incluso Elizabeth Warren. Pero ninguno de ellos parece que va a ser su contrincante parece que será Joe Biden eh, Trump había hecho todo lo posible por deshacerse de Biden, casi lo logra pero a final de cuentas no sé si influenciados por esta preocupación eh, por el coronavirus y por eh, eh, la potencial eh, eh, freno a la economía estadounidense, los demócratas empezaron a moverse a apoyar a, a Biden y, y todo indica que él va a ser el candidato demócrata y lo va a hacer en esta circunstancia de problemas económicos Económicos serios que ponen en riesgo la reelección de Trump y mucho más a partir de su incapacidad para enfrentar la crisis, en lugar de actuar de inmediato para tratar de reducir el costo del de coronavirus, el señor Trump insistió en que esto era un complot de los demócratas y de los medios y que ese bicho ni existía y que nadie se iba a enfermar y que la iban a librar perfectamente porque pues así es él eh, pues ya no fue, si le suena parecido a lo que he escuchado aquí en la mañanera pues es que son igualitos los dos megalómanos, egocentristas narcisistas que no entienden que el mundo incluye a más personas que ellos y, y creen que con su palabra se resuelven las cosas y no, no es así eh, entonces Trump va a tener un problema muy serio enfrente y, y es probable que no gane eh, lo cual sería una gran noticia eh, sin embargo, recuerde usted en estos temas de largo aliento hemos insistido en que el problema no es Trump eh, es un síntoma es un síntoma del problema y sin duda lo retroalimenta, lo amplifica pero él no es la causa y esto se puede ver muy claramente en las encuestas de los que están votando en las primarias demócratas eh, Biden está ganando claramente en las personas mayores de 45 años, pero en eh, quienes son menores está perdiendo, quien gana es Bernie Sanders es decir, los jóvenes están votando por eh, un impresentable como Bernie Sanders y lo están haciendo porque para ellos parece un líder razonable, lo cual eh, nos lleva a la conclusión de que la forma como están viendo el mundo los jóvenes, menores de 45 años, es eh, no solo muy diferente de lo que nosotros los viejitos percibimos sino que puede tener un sesgo eh, preocupante eh, es precisamente esto lo que ha permitido el crecimiento de los líderes populistas en distintas partes del mundo eh, los jóvenes que no tuvieron la oportunidad de conocer ni la guerra fría ni la época de las guerras de liberación nacional, eh, ni, ni vivieron estos años del comunismo soviético eh, no, no parecen eh, comprender que cuando a uno se le ocurre esta idea de que todos somos hermanos y podemos vivir en comunidad y los problemas se van a resolver con abrazos, eh, se mete uno en dificultades muy serias toda la historia humana es así y así será toda la historia humana que siga, esto es un problema de origen pues ...así somos los seres humanos... ...y no hay manera de resolver eso... ...lo que sí podemos resolver es construir instituciones... ...que nos ayuden a encauzar el comportamiento de las personas... ...en beneficio de la sociedad... ...o al menos reduciendo el perjuicio a la sociedad... Eh, ...en eso hemos avanzado mucho los seres humanos... ...en el transcurso del tiempo... ...pero pues en este momento... ...algunos jóvenes creen que, que no es así... ...que podríamos eh, vivir como hermanos... ...en un mundo en el cual nos abracemos todos... Y y cuidemos a los animalitos y no se consuma petróleo, suena bonito ha sonado bonito siempre y siempre nos ha dado como resultado sistemas políticos que empobrecen a la sociedad que generan violencia y que causan autoritarismo, así ha sido siempre e insisto, así será, pero eh, hay momentos en los que cuesta trabajo entenderlo, momentos como el actual, en el que las emociones privan eh, por encima de la razón todavía más de lo normal y nos llevan a este tipo de eh, decisiones políticas tan riesgosas. Entonces, puede ocurrir que el coronavirus nos salve temporalmente del señor Trump, nos encauce un poquito mejor, eh, pero no crea usted que con esto se acaba el problema y que vamos a regresar a un mundo eh, racional y ordenado a partir del próximo año. Yo sigo pensando que nos falta un buen rato, pero bueno, pues a lo mejor de algo ayuda. Entonces, eh, la pandemia pues es un problema, eh, es una desgracia para todos aquellos que mueren, eh, es un problema serio en materia económica, complica la vida diaria, pero pues tiene esta ventaja adicional que nos va probablemente a librar del señor Trump y, y bueno, pues algo es algo. Ya platicaremos más al respecto y eh, si es necesario, eh, volveremos al tema de por qué estamos en este momento tan eh, emocional y por qué no es posible construir sociedades de estas bonitas eh, paradisíacas en donde nos abracemos y, y los eh, pajaritos estén todos tiempo y no quememos combustibles eh, pero de momento muchísimas gracias por haberme escuchado eh, recuerde es fácil comunicarse conmigo Macario mx en Twitter macario mx correo electrónico macario arroba, macario punto página www.macario.mx Muchas gracias esto fue fuera de la caja Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino